1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy jueves 9 de diciembre. Un camión tráiler que transportaba migrantes aparentemente de Centroamérica se volcó en una carretera de Chiapas y causó decenas de muertos y heridos. Las autoridades sanitarias expandieron hoy la campaña de vacunas de refuerzo a millones de jóvenes de 16 y 17 años. La farmacéutica Pfizer dice que podría hacer falta una cuarta vacuna debido a la variante Omicron. Decenas de hombres, mujeres y niños están cruzando la frontera de México y entregándose a la patrulla fronteriza con la esperanza de solicitar asilo en territorio estadounidense. El mercado laboral ha creado más de 11 millones de trabajos que permanecen vacantes y las solicitudes de beneficios por desempleo cayeron a su nivel más bajo en 52 años.
3: No sé cuál sería la causa de que se le haga tan difícil conseguir empleados. Pues.
2: Y en una decisión histórica, la ciudad de Nueva York permitirá a cientos de miles de inmigrantes que no son ciudadanos, pero tienen su situación migratoria regularizada, votar en elecciones locales.
4: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Buenas noches. Tenemos que comenzar con la noticia de una verdadera tragedia en Chiapas, Ilia, Chiapas, México, en la que las víctimas son migrantes aparentemente centroamericanos.
2: Se trata de un camión tráiler que transportaba a una gran cantidad de migrantes que se volcó y dejó decenas de víctimas entre muertos y heridos.
1: Por el accidente tuvo lugar en la vía de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, entre estas dos poblaciones, y las primeras imágenes muestran escenas terribles de las víctimas, como nos muestra Alejandro Madrigal. Alejandro.
3: Gracias. Gracias, Silvia. Jorge, así es, una nueva tragedia está enlutando a este país. Y es que cerca de 200 migrantes aproximadamente que viajaban en un tráiler, en la caja de un tráiler, pues... Habría quedado sin frenos y eso provocó la volcadura, justamente lo que estamos viendo en pantalla. Justamente en el centro del estado de Chiapas, tan solo habían recorrido algunos kilómetros de la frontera con Guatemala y ocurre este accidente. Los primeros reportes hablan de que son varias las personas que están heridas, algunos muertos. Tristemente, Jorge Ilia, hay una dramática fotografía que se ve justamente o que se da cuenta de esta tragedia y que entristece a este país justamente por el paso de los migrantes que ha sido constante y que no hemos dejado de ver justamente en el sur de México y que se conducen hacia el sueño americano. Es esa fotografía. Se ve los cuerpos tirados en el piso cubiertos con una sábana blanca en señal de que han fallecido. Medios hablan de alrededor de 20 personas los que han fallecido pero aún está en este conteo preliminar. Todavía se encuentran los equipos de emergencia trabajando en la zona de acuerdo con los primeros reportes se habla de que no se están dando abasto y esto es lo que está sucediendo es una información que está comenzando a circular en, este, en esta parte de México tristemente una nueva tragedia ahora con los migrantes Jorge Ilia
2: Las imágenes Alejandro son impresionantes que Tristeza, ¿no? Estas personas, decenas de personas que viajaban en este camión tipo tráiler buscando un mejor futuro en los Estados Unidos. Lamentablemente, muchos de ellos perdieron la vida en ese accidente. Muchas gracias por tu información. Seguiremos al pendiente. Unos 400 migrantes de la caravana que marchan por la autopista de Puebla rumbo a la Ciudad de México provocando demoras en el tránsito por esa vía. Mujeres, hombres y niños pasaron la noche en un auditorio de Puebla antes de reanudar la marcha. Un segundo grupo de migrantes descansaba en un polideportivo de la zona y planeaba reencontrarse con quienes caminan en la avanzada.
1: Bueno, primero fue en Yuma, Arizona. Ahora cientos de inmigrantes llegaron en grupos a La Joya, Texas en lo que parece ser una nueva ola tras la reanudación del programa Quédate en México. Adultos, familias y niños no acompañados cruzaron el río Bravo y caminaron horas hasta entregarse a la patrulla fronteriza para solicitar asilo. Pero, por supuesto, no querían que los devolvieran a México, como reporta Francisco Cobos.
4: En La Joya, Texas, Francisco Cobos, Univision. Y se entregan tras cruzar el río Bravo en La Joya, Texas.
5: Pues, darle una mejor vida a mi hijo. ¿A que no tenía yo
4: ha sido difícil en Honduras
5: Sí,
6: bastante
4: son los primeros de cientos que arribaron la mañana de este jueves entre ellos adultos, familias enteras y muchos niños no acompañados
5: están allá en mi país ¿en tu país? Sí. ¿hacia dónde vas? a San
7: Francisco
4: amaneció y más grupos seguían llegando venían de Centroamérica, Venezuela, Cuba y otros lugares tan lejanos como Rumania. Dicen estar temerosos porque no quieren que los regresen a territorio mexicano mediante la reinstalación del programa de protocolo de protección a migrantes.
5: ¿Por qué nos trajeron para acá? No sé dónde estamos.
4: A estos migrantes de Nicaragua les aterra el solo pensar en la posibilidad de ser retornados a México porque, dicen, sobrevivieron de milagro a un secuestro.
6: No interceptó el... El cartel y no, no tuvieron secuestrado. Familiares ahí tuvieron que pagar ¿no? para que pudiéramos salir.
4: Conforme avanzaba el día, los grupos de inmigrantes entrando por esta zona del sur de Texas eran más numerosos, todos con la esperanza de obtener el asilo en los Estados Unidos. Todos cruzaron el río Bravo y caminaron en medio de esta zona semidesértica por más de cinco horas. Llegaron cansados pidiendo agua y algunos los atendieron paramédicos porque estaban deshidratados.
8: Yo vengo guiándole a la violencia.
4: Este es el grupo más grande que cruza por aquí desde la reinstalación del programa MPP. Agentes fronterizos dijeron que habían encontrado a unas mil personas personas en las últimas 24 horas solo en esta zona. Otros cientos continuaban llegando a ciudades fronterizas como Matamoros, Reynosa, Piedras Negras y Ciudad Juárez con la intención de cruzar la frontera. En La Joya, Texas,
1: Francisco Cobos, Univision. Vamos a cambiar de tema, eh, Ilia, un día después de que la farmacéutica Pfizer dijera que una tercera dosis de su vacuna contra el covid Neutralizaría la variante Omicron. La farmacéutica sugiere que sería necesaria una cuarta dosis para combatir el virus.
2: Y al mismo tiempo, Jorge, la Administración Federal de Alimentos y Medicinas autorizó de emergencia la dosis de refuerzo para millones de jóvenes entre 16 y 17 años.
1: Vamos con Billy Tarazona, ella tiene los detalles.
5: El presidente de Pfizer dijo que además de la dosis de refuerzo posiblemente se podría necesitar una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para pelear contra la variante
2: Omicron.
5: Miembros de la comunidad científica dicen que es muy pronto para hablar de la cuarta dosis.
3: En cuanto a la cuarta dosis, hay que ser muy claros que el, 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 el director de Pfizer dijo podría ser necesaria, no dijo es necesaria. En este momento lo que podemos decir es que es necesario que estés vacunado y la recomendación que yo también le daría a la gente es que es necesario que debido a Omicron, te pongas una tercera dosis, una dosis de refuerzo.
5: Preguntamos a la doctora Aileen Marty, especialista en enfermedades infecciosas, si esto significa que vamos a tener que vacunarnos cada seis meses.
2: Eso no se sabe todavía porque simplemente es muy temprano para poder saber eso. Lo que tienes que tener en mente es que hay muchas vacunas que normalmente se dan tres o cuatro y ya terminas. ¿Ves? Y no vas a necesitar todos los años o todos los seis meses, nada de eso. Y puede ser que sea así, yo espero que sea así.
5: La Administración Federal de Alimentos y Medicinas autorizó hoy la vacuna de refuerzo o tercera dosis para los jóvenes de 16 y 17 años.
3: Sabemos que con esta tercera dosis se protege de una forma mucho mayor, especialmente con la presencia de la nueva variante del Omicron.
5: Las autoridades de salud de Australia descubrieron una variante de Omicron que dicen es más difícil de detectar.
3: Mira, no, no debemos estar preocupados, simplemente van, van, van a continuar surgiendo variantes de este virus. Lo que hace la variante de Australia que dicen que es difícil de detectar es que no tiene la característica en la detección del examen de laboratorio que hace que
1: uno sepa que... Esto... A ver, Vilma, hemos hablado en este reportaje de la tercera dosis hasta de la cuarta dosis. Quizás me pregunta para ti es si cambia la definición de lo que significa que una persona esté completamente vacunada.
5: Porque en estos momentos todavía se considera que una persona está completamente vacunada si ha recibido dos dosis en el caso de la vacuna de Pfizer o Moderna o una dosis en el caso de la vacuna de Johnson Johnson. Sin embargo, el doctor Anthony Fauci ha dicho que es cuestión de tiempo para que se incluya la dosis de refuerzo a la hora de determinar si una persona está completamente
2: vacunada. Y le regreso contigo. Gracias, Bilba. Y vamos a continuar con el tema de las vacunas. Al menos cinco universidades están poniendo en marcha mandatos de refuerzo de la vacuna de COVID para sus estudiantes. Las cinco universidades incluyen a Notre Dame, Syracuse, Northeastern, Smith College y la Universidad de Massachusetts en Amherst. Los estudiantes de Syracuse tendrán que vacunarse antes del, primer, eh, del semestre de la primavera y los estudiantes de Notre Dame deberán recibir el refuerzo a mediados de ese mismo semestre.
1: Bueno, la Fundación Familiar Kaiser encuestó a más de mil padres sobre las vacunas en contra del COVID-19 para sus hijos menores y el estudio concluyó que 6 de cada 10 dicen no tener suficiente información sobre la eficacia y los efectos secundarios de las vacunas. Por ejemplo, 3 de cada 10 afirman que no vacunarán a sus hijos en contra del COVID y un tercio de los padres de los niños más pequeños dicen que van a esperar y ver antes de decidir. Vamos a hablar ahora de cómo sigue la salud de don Vicente Fernández. Hoy cumple 125 días de haber ingresado a un hospital de Guadalajara después de sufrir un accidente en su casa. Alciri Cárdenas nos llega en directo desde el hospital donde se encuentra Chente. Alciri, ¿qué sabes?
5: Gracias, Jorge, muy buenas tardes, así es, está cumpliendo cuatro meses hospitalizado, y de acuerdo con una fuente que conoce el caso, está grave, pero estable, él se mantiene aún en terapia intensiva, tiene neumonía, porque ha colapsado uno de sus pulmones, según nos revela esta fuente que tiene conocimiento del caso, presentaría aún fallas en los riñones, y por eso se habló de que tenían que venir donadores de sangre, y entre el martes y el miércoles estuvieron viniendo al menos 10 personas a donarle sangre a don Vicente Fernández. Ya vino Cuquita, ya vino Vicente Junior el día de hoy y algo que ha llamado mucho la atención también es que Gerardo, el hijo del medio, estuvo aquí hace un par de horas y dio dos frases que han alarmado a sus seguidores de Don Chente, que su papá ya está cansado y que para Don Vicente Fernández en estos momentos son tiempos delicados y pidió que oraran
2: por él. Regreso contigo, Ilia. Muchísimas gracias, Siri por tu información. Y vamos a volver con información de los Estados Unidos. Republicanos y demócratas rindieron homenaje póstumo en el Capitolio al ex senador y ex aspirante presidencial republicano Bob Dole, quien falleció el pasado domingo a los 98 años. El presidente Biden y otros oradores lo recordaron como un gigante de la historia que sirvió a los Estados Unidos en la guerra y en la política. Claudia Uceda nos muestra algunos momentos emotivos de este tributo. Los restos de Bob Dole llegaron al Capitolio para un último adiós. La
7: viuda de Dole, la ex senadora Elizabeth Dole, miembros del Congreso y el presidente Biden recordaron su vida en un funeral de Estado en la rotonda del Capitolio. Fue un héroe de la democracia que sirvió con ingenio, gracia, valor y convicción, dijo el presidente, de quien consideraba a su amigo a pesar de pertenecer a diferentes partidos.
8: Tenía un espíritu muy natural. Y, y de humor eh, él, él se reía de sí mismo así que era una persona humilde, una persona patriótica
7: Tanto es así que el líder republicano del Senado también recordó su sentido del humor Indicó que era tan bueno que podría haber sido un comediante Dole se enlistó como voluntario en el ejército a los 19 años, poco después del ataque japonés. A Perth sirvió durante la Segunda Guerra Mundial y fue gravemente herido, lo que le costó el uso de su brazo derecho y le paralizó parcialmente el izquierdo. Obtuvo dos corazones púrpura por sus esfuerzos heroicos en la guerra. Dole fue durante 27 años el senador de Kansas y usó su poder para ayudar a las personas con discapacidades y a los veteranos de guerra.
4: Gran mayoría de los políticos de su generación eh, ponían siempre el país primero y el partido segundo. Y eso ha
0: cambiado en los últimos años.
7: Dole se postuló a la presidencia tres veces. Finalmente consiguió la nominación del Partido Republicano, pero perdió ante el demócrata Bill Clinton en 1996. El féretro de Dole permanecerá en el Congreso para que invitados le den un último adiós. Mañana habrá un servicio fúnebre en la Catedral Nacional. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
1: En Estados Unidos sobran los trabajos y eso podría ser necesario buscar trabajadores extranjeros.
2: Nueva York les da el poder del voto a cientos de miles de inmigrantes que no son ciudadanos, pero sí residentes legales.
1: En solo cuatro días, la torre del milenio de San Francisco se inclinó otro cuarto de pulgada. Hablaremos de eso en un momento. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras.
8: Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
0: Y en el van de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
5: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: El jurado encontró a Josie Smodet culpable de cinco de los seis cargos de los que fue acusado por haber fingido un ataque homofóbico y racial en su contra y hacer falsas denuncias en 2019 en la ciudad de Chicago. Smodet ha negado repetidamente haber orquestado ese ataque.
1: Now hiring. Estamos contratando. Este es quizás el aviso más visto de los últimos meses. Y es que hay más de 11 millones de empleos disponibles, según un reciente informe del Departamento de Trabajo. Los expertos están buscando explicaciones a esta situación, sobre todo porque también hay casi 7 millones de personas Desempleadas, Y aunque escasean los trabajadores en casi todas las áreas y las industrias, los sectores más afectados son la educación, servicios de salud, transporte, distribución, recreación, hospitalidad y ventas a minoristas. En medio de todo esto también bajaron las solicitudes de beneficios de desempleo, como nos explica Lourdes del Río.
8: Aquellas interminables filas de personas buscando trabajo o solicitando beneficios por desempleo no forman parte de la realidad actual. Según el Departamento del Trabajo, solo se han presentado 184 mil solicitudes de beneficios por desempleo en la semana que finalizó el 4 de diciembre. Este es el nivel más bajo de solicitudes presentadas desde 1969. Leonardo Luzardo trabaja en un almacén y está muy positivo sobre su futuro.
3: Quiere decir que la economía se sí está bien, se está moviendo, atrás, se está recuperando después de la pandemia.
8: Pero aunque la noticia de menos es empleados es buena y otra realidad igualmente importante. En octubre el país tenía 11 millones de puestos de trabajo disponibles y no había suficientes personas para cubrirlos. Es un hecho que los empleadores están enfrentando día a día y que salta a la vista. Por eso muchos están ofreciendo más beneficios.
4: Están aumentando los sueldos y salarios y ese es el mayor peligro. Es una cuestión de oferta y demanda. Tienes casi pleno empleo, estás muy cerca y no tienes suficientes empleados porque hay mucha gente que dejó de trabajar producto de la pandemia.
8: El peligro, según este economista, es que el aumento de salarios complique más el panorama inflacionario que enfrenta ahora mismo el país. Y la pregunta que algunos se hacen es si ante la falta de mano de obra esta situación podría tener algún impacto en la inmigración.
4: En la medida que hayan aperturas y que haya necesidad por supuesto, al mismo tiempo esto se junta al fenómeno político, se le va a dar más oportunidades, se va a asignar más velocidad en la legalización de fuerza laboral que venga del extranjero. Esto no es un fenómeno de ahora, esto siempre ha sido así y la, 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 la política migratoria ha sido en función de la oferta y demanda.
8: Expertos predicen que la escasez de mano de obra continuará en el 2022 y que esto a su vez empujará un crecimiento de los salarios de un 4%. Pero por supuesto, como con cualquier tema económico, esto es simplemente una proyección. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
1: Los problemas de la cadena de suministro empiezan a aliviarse justo a tiempo para la Navidad. La congestión en los puertos se está normalizando y los precios de los envíos tienden a bajar. Sin embargo, la escasez de camioneros demora las entregas y crece la amenaza de la variante Omicron. Los economistas se muestran, sin embargo, optimistas y consideran que lo peor ya pasó.
2: El Consejo Municipal de Nueva York aprobó esta tarde por amplia mayoría una ley municipal que permitiría votar a los no ciudadanos en elecciones locales de la ciudad. Así se convierte en la ciudad más grande del país en aprobar una ley que, después de ser firmada por el alcalde, permitirá votar a cerca de un millón de residentes legales de la Gran Manzana. Blanca Rosa Vilches estuvo en la celebración de esta votación.
9: Fue un día que esperaron durante años. Conseguir que el Consejo Municipal autorice a los no ciudadanos a votar en elecciones locales para elegir alcalde, concejales y presidentes de los cinco condados en Nueva York. El proyecto de ley refleja la realidad de miles,
3: dice su autor. Cuando alguien me dice, no, lo que debimos de hacer es seguir apoyando a los inmigrantes con clases de inglés, ayudándolos a, a, a educarlos, educarlo en qué? Pagan impuestos. ¿Quién le decía a esa persona que no eran ciudadanos que podían
9: votar anteriormente 150 años atrás? Podrán votar los residentes legales no ciudadanos, incluidos los Dreamers o soñadores de DACA.
6: Se sentía como me robaron del derecho de votar porque yo soy aquí, como cada persona aquí, yo voy a escuela, yo pago los taxes, yo trabajo.
5: Este es un ejemplo para todo el país.
9: La mamá de este concejal es residente legal pero no ciudadana. Hay 50 años que vivo aquí y quizá por negligencia no he cometido, pero. Aquí es la oportunidad de sentir el voto. Nosotros hemos siempre ido a las urnas a votar como familia. Eh, mi mamá ha sido la única que nunca pudo eh, votar por mí.
4: 51 o 52% son inmigrantes que no pueden votar en este momento en, en mi comunidad.
9: Para este concejal esto significaría unos 3.000 nuevos votos
4: que se acerquen al gobierno, porque cercar al, al gobierno vamos a, a, a crear acceso a servicios como legal, salud, educación, y eso es lo que quieren. El
9: alcalde firmaría el proyecto de ley en las próximas semanas. Se estima que un millón de personas podrían votar en las próximas elecciones municipales. Quienes apoyan esta medida piensan que bien podría cambiar el mapa político en esta ciudad. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
1: Vamos a pasar a Patricia. Tiene un adelanto de lo que nos ofrecen esta noche. Patricia.
2: Gracias, Jorge. Bueno, en la edición nocturna, el Departamento de Seguridad Nacional está buscando ideas. Quiere que la opinión pública le envíe recomendaciones sobre cómo evitar que los inmigrantes indocumentados crucen la frontera y terminen separados de sus familias. También, Alfredo Gallegos, un sacerdote del Estado mexicano de Michoacán, que va siempre armado, está instando a los feligreses a que lo imiten para que la población se proteja de los grupos criminales que operan en la zona
0: es una forma de salvar la vida la pistola la quiero para salvar la vida no para matar
2: la iglesia católica mexicana ha querido excomulgar al llamado padre pistolas en más de una ocasión esta historia completa esta noche en la edición nocturna todo un personaje
1: hasta el apodo ¿no?
2: de armas tomar así Eso. es entre, entre Dios y la delincuencia muchas gracias gracias al regresar, la emblemática torre del milenio en el Distrito Financiero de San Francisco continúa inclinándose a pesar del optimismo de sus constructores.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá pa, pa.
5: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Bueno, en San Francisco una torre de apartamentos, Silvia, que fue construida hace más de una década, ha despertado el interés local y mundial debido a su majestuosa estructura.
2: Pero Jorge, lo que pasa es que con los años esa edificación, esa estructura fue ganando fama por algo en particular que no deja de generar preocupación entre los residentes de la bahía y también entre expertos, como nos reporta Luis Mejid.
6: Con sus 58 lujosos pisos, la Torre Milenio se está convirtiendo en el edificio más famoso de San Francisco, pero no por buenas razones. Aunque no se ve a simple vista, la estructura ya se ha inclinado más de 23 pulgadas y se sigue moviendo. Durante trabajos de refuerzo se inclinó otro cuarto de pulgada en apenas cuatro días. Ahí hay una señal grave de que la estructura está sufriendo algún percance. Darles Arcia Pozo, una ingeniera estructural que no trabajó en el proyecto, cree que los dedicados trabajos de refuerzo que se están haciendo son esenciales, especialmente en un área sísmica. Si de repente
9: estén es en la estructura así y hace esto, ya estas bases no están como estaban antes derecha. Entonces,
6: eso es importantísimo revisarlo. Mientras los cimientos de la mayoría de los rascacielos en San Francisco están anclados en la base de roca a 200 pies de profundidad, el problema con el milenio es que los cimientos apenas llegan a unos 80. Eso lo hace menos estable. Y es lo que ahora están trabajando para resolver. Por el momento, los trabajos de refuerzo se han detenido, mientras los ingenieros de la Torre Milenio insisten en que la estructura es totalmente segura y no va a colapsar a pesar de la inclinación. Los críticos, por su parte, dicen que estas cosas pasan en San Francisco porque la ciudad tiene las prioridades equivocadas. Y en lugar de construir viviendas accesibles... La ciudad ha dejado que se construyan... Vivienda de lujo para personas que son millonarios. Los precios de las propiedades en San Francisco siguen en las nubes y aunque en el milenio son todavía caras, al menos ahora hay oportunidades.
0: O sea que es más receptivo el vendedor eh, a una oferta más
6: baja que en un mercado normal. La pregunta es si la creciente inclinación le permitirá dormir tranquilo. En San Francisco, Luis Mejid, Univision. Esa es una de las preguntas que estaba
1: pensando en la Torre de Pisa, ¿no?
2: Construida así, ¿no? En la empina, Empinada. Sí.
1: Ahora, ¿quién quiere vivir en la Torre de Pisa?
2: A ver, ¿quién se le mide?
1: Listo, gracias, así terminamos. Buenas noches. Buenas noches. Noticiero Univision, siempre a tu lado.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, papá. pa, pa. pa.